0: Amém, gente. Obrigada. podem se sentar. Que noite maravilhosa. Bom, eu vim conversar com vocês um pouco sobre empreendedorismo, né? Quem aqui já empreende? Mais ou menos, mais ou menos eu adorei. O mais ou menos. Eu acho que sim, eu acho que às vezes é ele é de calçado. Cadê ela? ela é mais <risos> Muito bem. Então, algumas lá que, no fundo, também levantaram as mãos. Mas, assim, gente, empreender não é só ter empresa, não, tá? Quem quiser abrir uma empresa, detalhe. Dona de negócio né, é, é uma questão de atitude. Né? Então, a empresária é aquela que tem um CNPJ no seu nome. Isso aí é empresária. Mas empreendedor é um comportamento. Então nós que somos mulheres, donas de casa, esposas e mães, somos empreendedoras. Nós podemos empreender em qualquer ambiente em que nós estamos, tá? Como é uma questão de atitude, de comportamento, é também uma competência que é necessário para ser empresária. Quem quer abrir uma empresa de verdade, ter um CNPJ no seu nome, tem que fazer essa empresa faturar, sim ou não? Ela tem que dar dinheiro. Às vezes você está empregando pessoas, então tem famílias dependendo do sucesso do seu negócio. Tá? Mas antes da empresa faturar, vem o seu comportamento. E aí é por isso que a gente fala de atitude. E como estamos entre mulheres e alguns homens aqui ali, ali, né? atitudes de uma mulher empreendedora. Eu sou Ângela, sou analista de negócios, sou gestora desse movimento que é o Sebrae Delas, vou falar um pouquinho mais, que é o empreendedorismo feminino, também trabalho com a inclusão produtiva, que é uma perspectiva de geração de renda né, para famílias, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e sou gestora de um projeto chamado Sebrae Aqui. Quem conhece a Débora? Levanta! <risos> A Débora, nossa agente de atendimento, obrigada, meu amor, ela que proporcionou também esse momento para a gente, né? conectou, me trouxe aqui já pela segunda vez, se eu não me engano, né? então ela trabalha ali na, no Sebrae aqui, que fica no Insec, pertinho ali da Estação Ana Rosa. Tá? Ela está lá para apoiar qualquer uma de vocês que queira abrir uma empresa, ou mais informações, ou cursos do Sebrae, ou orientação, falar com a Ângela e a Débora nos conecta, traz eu aqui ou lá né, para a gente conversar, tá bom? Então vocês têm aí o apoio da Débora. É, hoje nós vamos conversar, e eu espero que vocês saiam daqui com algumas desses cheques aqui. É, ter ciência dos comportamentos... Empreendedores que precisam ser desenvolvidos. Cada uma de vocês vai identificar uma que eu já tenho, um comportamento que eu não, não atuo muito bem, e vai reconhecer esses comportamentos, a importância das emoções nesse processo também de empreender. Né? Planejar também, não, precisa, não adianta só identificar o que eu sou muito boa ou o que eu preciso desenvolver, mas não fazer nada a respeito. Então, nós vamos aqui aprender uma ferramenta para planejar e praticar algumas ações de desenvolvimento. E também reconhecer a importância de atuar em rede. Nós não chegamos muito bem em nenhum lugar sozinhas. Até chegamos. Se a gente for sozinha, a gente chega com bons resultados, mas o processo ele é penoso, né? ele dói. Oi? Ah, tá bom. <risos> então, nós podemos chegar mais longe com apoio em rede, em colaboração e com resultados melhores, com maior impacto na vida de outras pessoas também. Vamos lá. O que é empreendedorismo? Nós já falamos que é uma questão de atitude. Né? Então, eu trouxe aqui um conceito mais formal para a gente analisar. Empreendedorismo é a disposição para identificar problemas e oportunidades. Está complicado até aqui? Tudo bem. né? Então, consigo identificar alguns problemas, posso atuar nesses problemas, porque problemas são também oportunidade de resolver, sim ou não. Todo problema tem uma solução, e a minha solução pode me remunerar. Então, eu posso empreender por causa de um problema que eu identifiquei. Né? Então, mas eu tenho que estar o quê? Disposta a fazer isso. Então, disposição para identificar problemas e oportunidades. Aí eu invisto o quê? Meus recursos, minhas competências, e crio o meu negócio, o meu projeto ou o meu movimento. Então, não preciso necessariamente abrir uma empresa, mas eu posso estar dentro de um projeto, dentro de uma comunidade, dentro da igreja, dentro do trabalho... E gerenciando algum projeto, algumas pessoas. Né? Então, adotar comportamento empreendedor dentro desse projeto ou de um movimento. Para quê? Para que, no final, além de encontrar uma solução para aquele problema, eu seja capaz de entregar uma mudança e impactar aquelas pessoas, aquele local. Né? Então, empreendedorismo é esse conjunto aí. E quanto mais pessoas empreendedoras agem numa comunidade, seja ela né, uma empresa, um local, um bairro, uma cidade, o que, que acontece? Pessoas empreendedoras entregam algum tipo de impacto. Então, eu posso gerar emprego e renda, porque eu abri um negócio, contratei pessoas. Né? Eu posso fortalecer a economia local, porque eu estou gerando emprego, porque eu estou vendendo, comprando e vendendo produtos e serviços, estou fazendo recolhimento de impostos, então estou fortalecendo a economia daquele local ali. Desenvolvimento social, mudança de uma realidade, então tudo isso vai acontecer porque eu tive uma atitude empreendedora. Né? E aí eu trouxe aqui alguns dados para vocês, dados da agência Sebrae. E esse, o Sebrae tem uma agência de pesquisa, Podem acessar a agência, tem um site, agência Sebrae. E tem também uma outra, uma outra fonte de informação do Sebrae, que é o Data Sebrae. Vocês também podem procurar. Que é um arquivo de pesquisas do Sebrae. Faz uma série de levantamentos por setores, enfim. E o que, é que nós temos aqui? Dados de 2022. Tá? Então está fresquinho. As pequenas empresas no Brasil representam 30% do PIB do nosso país. É muita coisa, 30%. Né? E geram 72% dos empregos criados no primeiro semestre do ano passado foram as pequenas empresas, as pequenas empresas que geraram. Então, cada uma de vocês que empreende, emprega mais uma pessoa ou trabalha em parceria com alguém e essa pessoa está gerando renda para a família dela por causa do seu trabalho, do seu negócio. Está aqui dentro dessa perspectiva, 72%. Agora esse eu acho ótimo. 99% de todas as empresas do Brasil são pequenas empresas. 99%. É importante, não é? A gente precisa desenvolver essas pequenas empresas. De Aqui a gente está a MEI, está a microempresa e está a empresa de pequeno porte. Tá? 99% das empresas do Brasil. É muita coisa, né? Então eu vou voltar no conceito de empreendedorismo para a gente focar ali, ó. Investir recursos e competências. Hoje eu vim falar de atitudes. Né, de uma mulher empreendedora Então eu vou pegar essa parte Eu já sei que eu posso identificar um problema Nesse problema Ele pode virar uma oportunidade Pode me trazer renda Mas o que, que eu preciso in Investir nessa solução? Meus recursos e as minhas Competências É aqui que nós vamos focar Aí eu venho falar do empreendedorismo feminino Para vocês né? Porque a mulher ela, ela é um estilo de liderança não sei se vocês já ouviram falar disso. Liderança feminina. A liderança feminina é porque é uma mulher liderando? Não. Liderança feminina não necessariamente é uma mulher liderando. Liderança feminina é um líder que lidera com a natureza de uma mulher. Olha que interessante. Né? Nós, mulheres, temos um DNA que nos dá uma natureza, um estilo de liderança significa o quê? Intuição, a mulher que tem. E intuição é uma competência, não é uma coisa sentimentalista, né? É da natureza da mulher. Então a intuição ela é uma competência, ela precisa ser, é, ela precisa ser analisada junto com outros fatores. Claro, né? aí, que eu estou sentindo alguma coisa tá errada. Calma. Vamos pegar aqui mais informações, mas eu preciso ouvir a minha intuição. E isso é característica feminina. Né? O pensar holístico, sistêmico, a empatia, né? sensibilidade, é uma coisa de DNA feminina. E tem homens que lideram, que têm estilo de liderança feminino, porque ele tem essas características, que é do DNA da mulher. Né? Então... Para falar de empreendedorismo feminino, o que é essa mulher empreendedora? Uma pessoa imaginativa, uma pessoa capaz também de fixar alvos e objetivos. Uma mulher ela se organiza e ela atua para alcançar alguma coisa, mesmo que isso não esteja muito claro para ela, mesmo que isso não esteja planejado sistematicamente, mas a gente não sai de um lugar para o outro se não fizer sentido. Então, a gente está atuando por um alvo, por um objetivo. Né? Algumas informações aqui sobre mercados, segmentos em que as mulheres atuam, principais atividades empreendidas. Isso foi de 2020, pesquisa GEM, né? que é uma pesquisa global sobre o empreendedorismo. Isso é no mundo inteiro, esses dados. Tá? Então, 16% ali, serviços de alimentação, Aí eu quero destacar para os 6,4% restaurantes e lanchonetes, ó. são coisas diferentes, tá? Quando eu falo de serviços de alimentação, estou falando da cozinheira, quem trabalha que faz marmitas, né? Por exemplo, tá? Então são setores mais generalistas. Ali são donos de restaurantes e lanchonetes. Então a mulher está muito nesse setor de alimentação e de beleza e de moda. Não é novidade, né? Já imaginávamos que seria assim. Então, nós estamos realmente aí, e esse é um dado global. No mundo inteiro, a mulher tem esse comportamento. Tá? E aí, vamos agora entrar realmente nos comportamentos e atitudes empreendedores. E eu separei aqui por grupos. Né? Eu vou falar de planejamento, de realização de alguma coisa e de poder. Poder. E se vocês puderem anotar, seria muito bom. Para depois vocês compartilharem com a gente aqui. Sobre planejamento. Né? Então, a pessoa empreendedora, a mulher empreendedora, primeiro, antes de qualquer tomada de decisão, ela busca informações. Como é que busca informações? Internet? Posso buscar? Sebrae? Posso buscar? Com as amigas, eu posso buscar? Com a família, com a vizinhança, né? buscar informações. Mas aqui, informações, eu estou falando de capacitação mesmo, de se informar sobre aquele setor que você está interessado em atuar. Né? Já é, é um setor que tem muita competição, como é a competitividade nesse setor, o setor está aquecido, qual é a tendência do setor... Né? Então, buscar informações com quem atua naquele setor, mas também, por exemplo, no Sebrae, que são fontes seguras de informação. Você não está buscando né, muito aleatoriamente, mas você está buscando junto a instituições que estudam o mercado. Né? E aí, bem colado na busca de informações, tem estabelecer metas. Quem aqui estabelece metas? Tem uma meta bem definida. Vi três mãos levantadas. Olha aí como a gente precisa melhorar um pouco mais, né? <risos> Estabelecimento de metas. Como é que eu defino uma meta, e quem levantou a mão vê se está se seguindo bem, né? como é uma meta bem estabelecida? Ela é específica, né? ela é realizável ou alcançável, e ela é mensurável. O que, que isso quer dizer específica? Eu quero comprar uma casa. Essa é a minha meta. Não é uma boa definição. Aonde está essa casa? Ela tem um quarto, dois quartos, né? Então, localização, bairro, tamanho, é casa mesmo ou um apartamento? Seja mais específica com essa casa, tá? Então, defina melhor. Específica, alcançável. Ou seja, meta, ela precisa a gente precisa conseguir realizar. Então, eu posso, aliás, eu devo estabelecer uma meta em que eu me visualize alcançando essa meta. Se é alguma coisa muito fora da minha realidade, eu vou me desanimar para alcançar, para trabalhar por essa meta. Tá? Por exemplo, uma meta financeira. Eu quero um milhão de reais em um ano. Não é assim que funciona? Né? É assim que funciona? Opa, cadê o segredo? Não, a gente precisa desmembrar isso em anos. Talvez eu chegue lá daqui 20 anos, né? Mas em um ano, não. Então, realizável, alcançável. O que eu posso alcançar em um ano em termos financeiros? 50 mil? 100 mil? Dependendo da situação de cada um? Isso significa o quê? Eu consigo, vai apertar... É um desafio, dói a barriga. Né? Então, treme um pouco ali as pernas, porque eu sei que eu vou precisar me arriscar um pouco mais para alcançar isso, mas eu consigo. Está dentro das minhas possibilidades atuais. Né? Então, ela precisa ser alcançável. E ela precisa ser mensurável. Ou seja, eu consigo medir. Eu consigo saber se eu cheguei lá ou não. Né? Então, a minha meta, esse ano, 50 mil reais. Eu, esse número, 50 mil, é o meu mensurável. Tá? Então, eu vou a cada mês, eu pego esse 50 mil que é grandão e torno ele projetos menores. Então, posso alcançar dentro dos próximos meses, né, 2 mil em cada mês, sei lá, né? É 3 mil em cada mês e eu consigo ir desmembrando isso em projetos menores. E isso me ajuda a monitorar se eu estou conseguindo alcançar ou não e reajustar esse caminho. Então, estabelecimento de metas é um negócio mais. Né? Precisa de mais informações. Quando eu digo eu quero comprar uma casa, eu estou sonhando. Aí, sonhar, gente, pode ir em qualquer lugar sonhando. Né? Mas pega esse teu sonho e materializa traduza ele em metas, tá? para você alcançar. Então, dentro de planejamento. E aí, quando eu planejo, estabeleço uma meta, eu vou desenhar o caminho para alcançar, que é o planejamento e monitoramento das minhas ações. Então, eu sei que dentro das minhas condições atuais, eu consigo chegar em tantos mil por mês ou no ano... E né? Eu vou colocar isso dentro de uma disciplina, dentro das minhas ações, vou conversar em casa, com o esposo, com os filhos, né? com as amigas. Eu vou me disciplinar a alcançar essa, essa minha meta. Né? Se eu não estou conseguindo não está dando, já conversei com todo mundo, não vou mais almoçar com as amigas na hora do almoço, não vou mais, porque eu preciso desse dinheiro, reservar isso, eu vou reduzir os almoços para um dia, na semana, uma vez, no mês, mas mesmo assim não está dando. Então vamos recalcular a rota. Tá? Tem alguma das ações que eu não estou conseguindo implementar? Vamos analisar por que não está conseguindo. É uma questão sua ou fatores externos maiores que você? Então, dá para recalcular essa rota, tá bom? Mas só consigo fazer isso se eu parar e monitorar. Eu acho que eu estou conseguindo, não é uma boa resposta. Né? A gente precisa... Sabe aquela coisa chata da planilha, de fazer o cálculo, de sentar, abrir a agenda, ver se eu realmente estou fazendo? É isso, é o monitoramento. Né? Nem que você coloque um papel na geladeira sei, faz alguma coisa para você visualizar o seu plano de ação ali e você conseguir retornar nele, de alguma forma, visualizar se está conseguindo dar um chequezinho lá, chegando no seu objetivo ou não. Tá? Muito bem. Aí nós vamos para um outro grupo de atitudes, que é a realização. Então, eu já planejei. Agora eu preciso colocar em prática, preciso realizar aquilo. E aí nós temos cinco comportamentos dentro desse grupo. A pessoa que realiza, ela identifica oportunidades e ela faz alguma coisa a respeito. Porque é muito legal a gente passar, por exemplo, numa rua e pensar assim, poxa vida, não tem ninguém aqui que vende um pão fresquinho às cinco horas da tarde. Nessa rua, nesse quarteirão, naquele outro. Seria um bom negócio para abrir aqui. E a conversa ficou por aí, né? Você deixou. Então, você identificou uma oportunidade. Existe uma carência ali, mas não fez nada a respeito. Né? Então, quando você identificar uma oportunidade, claro, você precisa entender se aquilo cabe né, nas, no seu conhecimento, nas suas habilidades, enfim. Mas, se couber, faça alguma coisa a respeito. Se planeje, comece a atuar em cima dessa oportunidade. Então, não é só identificar, mas é fazer alguma coisa a respeito. É o agir. né? Também tenho que estar disposta a correr riscos. E aí eu conversei com alguém ali na entrada, eu que eu sei, e aí às vezes me dá vontade de abrir uma empresa e tal, e a gente vai falar das motivações de uma mulher para empreender, por que ela empreende. né? É, mas aí na hora que eu tô quase lá, Estou quase pedindo a demissão para abrir o meu negócio, estou quase aí, eu desisto. Aí eu, eu acho que bate mais segurança, sabe? Eu sei. Né? Por quê? Porque a gente pensa nos riscos. Existem riscos. Não vou dizer que não, é tranquilo empreender, gente. Abre um negócio que é tranquilo, vai dar certo. Não é. Né? A gente precisa estar muito ciente dos riscos. Os riscos, eles não são só financeiros. De você pegar o seu dinheiro, investir em alguma coisa, esse retorno não vai vir no tempo que você planejou, que você queria, né? Às vezes ele não vem mesmo de jeito nenhum, e aí existe um risco de você perder o investimento que você fez. Existe. Existe o risco né, de você investir num produto, esse produto não ser aceito no mercado. Existe. E você ter que remodelar esse produto, né? Existe o risco de você não ser apoiada né? ou pela família, ou pelos amigos, ou pela comunidade. Existe risco emocional de você se frustrar. Existe. São riscos que você precisa estar ciente. Não quero desanimar ninguém aqui, não, tá bom? É o contrário. Eu quero animá-las a empreender da forma correta, da forma mais segura e orientada possível. Os riscos existem. Por causa deles eu vou desistir? Não, por causa deles eu vou me preparar. Né? Então, se tem os riscos emocionais, conversa com quem já passou experiências difíceis para empreender, né? conversa, compartilha desses sentimentos de insegurança não só no Sebrae, mas com outras amigas empreendedoras enfim, veja como elas atravessam esse momento de turbulência emocional, que ele não é só no início da abertura de uma empresa ele é para sempre botou filho no mundo nunca mais dorme em paz acertei? é isso aí né? Uma vez, a minha avó falou isso para mim eu achei maravilhoso. Minha avó tem quase 80 anos. Botei filho no mundo, não durmo mais nunca. E meus filhos botaram netos no mundo, quer dizer, dobrou a preocupação. né? Então, mas é isso, abrir uma empresa, eu preciso fazer essa empresa rodar. Então, todo dia você vai passar aquelas emoções, tá? Não existe esse tempo tranquilo, não. Mas é legal, né? Então, quando eu faço isso de forma orientada, preparada, eu reduzo os riscos. Eu não elimino, eu reduzo. Né? Pandemia. Quem previu uma pandemia? Quem se preparou para uma pandemia? Quantas empresas fecharam na pandemia? Né? Ninguém estava preparado para isso. São fatores externos, são riscos. Aqueles que dependem de você, o emocional, o financeiro, as vendas, o marketing, tal, tem aí ferramentas para te apoiar, orientação, curso, tal. Você tem como se preparar, né? Mas aqueles que não dependem de você, que são outros riscos, que nem dá para a gente calcular, uma pandemia, por exemplo. Então, para isso tem também estratégia para se né, precaver de imprevistos que você não faz ideia do que seja mas que pode acontecer a qualquer momento. Né? Uma simples prática de reservar e investir 10% do faturamento de uma empresa é uma atitude que se prepara para correr riscos imprevistos. Ele está ali só para ficar ali. Se algo, alguma coisa acontecer, a gente segura um ano, um ano e meio. Segura o quê? A empresa rodando, as famílias que dependem do seu negócio. Né? Então, eu preciso conhecer esses riscos e me preparar. Não é fugir de empreender. É só me preparar para empreender de forma mais sólida, sustentável, certo? Resistir. Aí, resistir é a parte mais emocional né, do negócio. Resistir a quê? Resistir à tentação de desistir. Né? Resistir às pessoas seus liderados, a equipe, os clientes, né, que vão te tratar mal, que vão questionar o seu produto. Porque tem isso ainda. A empreendedora, e a mulher tem muito isso, se apega ao produto dela. Foi ela que fez. É tão bonitinho. Ninguém quer comprar. Né? As artesãs, eu ouço muito isso de artesã. Elas acham maravilhoso o que elas fazem. Né? Elas... Quem que vai comprar? Você está fazendo para você? Não. Você está fazendo para alguém comprar. Então, é o gosto da outra pessoa que você tem que agradar e não o seu. Certo? Então, a gente precisa resistir também a isso. Desapegar e saber que a empresa ela é um processo. Eu preciso estudar o mercado. Se o mercado não vai comprar dessa cor, eu não vou fazer dessa cor. Eu tenho que fazer da cor que a pessoa quer comprar. Então, entender sobre o design, sobre a criação de produto, modelagem de negócio, ser forte resistente nesse sentido também. Outro comportamento aqui dentro desse grupo é exigir qualidade em tudo que se faz. Né? Qualidade dos processos, qualidade do atendimento, qualidade da entrega e também a eficiência. Está muito próximo à qualidade. O que é a eficiência? É entregar sempre melhor, mas com o menor custo possível. Então, eu preciso entender quanto me custa o delivery, a entrega do que eu faço, do meu produto, e pensar soluções mais baratas para continuar entregando com mais rapidez, com mais pontualidade, mas com menos dinheiro envolvido. Isso é eficiência e isso é qualidade. Então, pesquisar e inovar constantemente. E ter comprometimento. Né? É, às vezes as pessoas não entendem o que é comprometimento Comprometer-se com algo né? Levar aquilo muito a sério E aí eu gosto de fazer uma pequena comparação aqui Por exemplo, numa reunião Se você está lá no horário concordado né? é, Marcado, pontualidade e tal Você chegou na reunião e está ali presente Mas isso não é comprometimento isso é pontualidade. Né? Comprometimento é você chegar 10 minutos atrasada, mas você veio, tacou um papel cheio de solução para os problemas discutidos na reunião. Isso é comprometimento. É ter se envolvido na solução dos problemas. É estar empolgado e estar inteiro com aquele projeto. Né? Então, um negócio exige comprometimento. Tá? Então, dentro desse grupo, realização... Como você se identifica? Né? Onde você está nesse processo? É bom pensar. Né? Nós, mulheres, somos realizadoras. Só um parêntese aqui, que ainda tem mais um, uma pontuação aqui. Mas nós, mulheres, somos grandes realizadoras. Isso é pesquisa global de empreendedorismo, no mundo inteiro. Tá? Mulheres se capacitam mais, e isso em relação aos homens, Mulheres buscam mais capacitação com que os homens e concluem, tá? Porque a gente começa muitos cursos e não termina. Estou falando aqui das que concluem, tá bom? Então as mulheres se capacitam mais. Somos mais inovadoras, somos mais flexíveis e flexibilidade é DNA feminino, né? É, o sucesso de uma mulher impulsiona as outras. Aquela história de mulher compete com mulher, isso ficou muito tempo atrás, a gente já nem fala mais disso, né? porque não é assim. A gente adora saber do sucesso de outras mulheres, porque isso é um grande motivador para gente. É muito bom saber que ela chegou lá, que ela conquistou mais. Então, ela tá lá por mim, parece que é isso, né? eu sou eu também ali, nossa, que bom que ela venceu, que ela vendeu mais, que ela aumentou o faturamento, que ela conquistou um cargo novo, maior, né? enfim. Então, o sucesso de outras mulheres impulsiona toda a rede de mulheres. É muito bom ver uma mulher conquistar mais um degrau. Então, o empreendedorismo feminino é uma ferramenta de transformação para as mulheres, para a rede né, de mulheres, e uma ferramenta de transformação social, econômica, de um país, de uma região. Né? Aí nós vamos para o último grupo, que é o poder. Nós precisamos é, persuadir né, e construir nossas redes de contato. E aí persuadir, o que é persuadir? Eu gosto muito desse conceito, porque persuasão não é aquela estratégia de venda. Sabe quando você se aproxima de uma vitrine, na rua lá vem o vendedor? Você, ai não, vai embora. Esquece. Você queria só ver, né? Aí lá vem alguém te vender. Não, eu queria só ver mesmo, sabe? Isso não é persuasão não, tá? Persuasão é quando você está cara a cara com alguém, conversando sobre o teu negócio, sobre o teu projeto, e você tem argumento, não de venda, de engajamento. A venda é outra, são outros 500, é consequência do teu engajamento. Às vezes você está ali conversando com alguém que você quer trazer para junto, que você quer como parceiro, não como cliente. Né? E isso é persuasão. Pelo argumento, tudo que ele te contrapõe, né, tudo que ele te coloca como obstáculo, você pá, responde na lata. De forma inteligente, criativa e verdadeira. Sincera. Porque aquele teu projeto, aquele teu produto realmente entrega aquilo que você está propondo. Então, por causa da argumentação, isso é persuasão. Você pode persuadir alguém sem falar nada. Só pela tua carreira. Só pela tua história. Já estou junto. Quero ir junto, quero comprar, quero ser parceiro. Isso é persuasão. Sem você ter dito nada, alguém vem te buscar, te procurar, para ser parceiro, para ser cliente. Então, a persuasão ela é inteligente, ela é criativa, ela é verdadeira. Tá? Não é argumento de venda. E aí, a rede de contato. Então, a partir daí, a gente vai construindo nossa rede de contato, né? e crescemos junto com essa rede. E aí eu estou falando de fornecedores, de parceiros, de clientes também. Precisamos ter e manter rede de contato. Já ouviram aquilo de que tudo é relacionamento? Tudo é relacionamento. De verdade. Né? Então, quando não só quando você está precisando de algo, não é para isso que serve relacionamento. É também. Né? Mas potencializa teu crescimento junto, crescimento humano e empresarial. Né? Então, a rede de contato E você também está ali dentro contribuindo com os outros Você não está só adquirindo para si Mas você está também entregando do seu para a rede né? E aí, a independência e a autoconfiança Também são atitudes de uma mulher empreendedora Quando eu sou independente Ou seja, é que não dependo de ninguém para seguir Quer dizer isso? Não, eu dependo Comecei a nossa conversa falando que ninguém vai tão longe e tão bem sozinho. Né? Então, eu preciso de pessoas para chegar longe, chegar bem, com melhores resultados e mais impacto. Então, eu não vou para lugar nenhum sozinha. Mas eu não preciso de pessoas para agir. Eu sei a hora de agir. Eu não preciso de ninguém me empurrando. Né? Eu me levanto e faço. É isso. Independência. E a autoconfiança é sei que posso fazer. Às vezes, eu não vou conseguir agora, porque não sei. Não tenho tal conhecimento, não tenho tais contatos, mas eu sei que eu posso ir atrás dos conhecimentos, dos contatos, daquilo que eu não sei, daquilo que eu não tenho, mas sou capaz de obter. né e isso é autoconfiança. Tá? Mas nós, mulheres... Opa, passei demais. Tem como voltar aqui para mim? Isso. Oh. Então eu estava falando da autoconfiança, né? E aí, é, mais um dado para vocês. Essa pesquisa foi, é de 2021, de empreendedorismo feminino, foi elaborada pela Aladas, que é um movimento de mulheres. O voo delas é o nome da pesquisa. Tá? Mas quem desenvolveu a pesquisa é Aladas. E o que, que diz aqui? Lembra que eu ia falar da motivação para as mulheres empreenderem? É, foram 375 entrevistadas e tal. Ali na base são o número de entrevistadas. Tá? E ali dados antes e durante a pandemia. E aí, em todos esses momentos... A motivação da mulher para empreender era a autonomia e flexibilidade para ficar com a família. Ficou lá no ranking, lá no topo. Né? O que a gente tem na pandemia, durante a pandemia, é que esse percentual aumentou muito. Claro, gente, que muitas pessoas empreenderam por necessidade, porque estava gritante a necessidade durante a pandemia. Né? Mas aqui nós estamos falando de mulheres empreendedoras que seguem o seu negócio com vontade, porque querem, por oportunidade. Né? Então, empreendem por quê? Para ganhar dinheiro, para realizar um sonho, para fazer o que gosta, Também. Mas, em primeiro lugar, autonomia e flexibilidade para ficar com a família. Por quê? Porque nós, mulheres, temos um monte de funções. Sim ou não? Um monte. Né? Então, a gente precisa, além das nossas funções sociais, familiares. A gente quer também ter o nosso negócio. Então ele tem que estar junto comigo, ele tem que me ajudar né, para que eu exerça minhas outras funções bem. Então ele precisa me dar autonomia e precisa me dar flexibilidade. Certo? E aí, nós estamos empreendendo muito bem, estamos crescendo entre os números de empreendedores, mas... Apesar de a gente reconhecer um monte de habilidades sociais, são as soft skills, né, são as habilidades emocionais e sociais, nós ainda não estamos totalmente prontas. E aí eu quero chamar a atenção para o último dado. Ó. É a pontuação, a menor pontuação que nós nos damos, que são mulheres que responderam sobre si. Né? Não se lidar com emoções próprias nem das outras pessoas. Então posso ser boa em ter iniciativa, me comunico, criativa, líder, né? mas na hora de lidar com as minhas emoções e as das outras pessoas, eu não me sinto segura, não me sinto bem preparada. E lidar com emoções é uma habilidade, uma característica empreendedora. Né? Então eu preciso saber lidar. Está muito próximo do conceito de empatia. Estou de novo aqui, ó, sem conseguir passar. passar a próxima tela. Então, desenvolver as emoções, a gestão das emoções, as minhas, né? e lidar também com as emoções alheias é também uma atitude empreendedora, uma competência e uma disposição que a mulher tem de uma forma muito, muito ligada à natureza da gente. Né? Não foi? Não está indo? Na próxima tela, eu, eu vou falar sobre inteligência emocional. Uma perspectiva, uma pincelada sobre isso. né? Porque é justamente a competência que lida com as emoções. né? Então, a inteligência emocional é a gestão das minhas emoções. E aí, eu vou fazer um parêntese bem rápido sobre a diferenciação de sentimento e emoção. Alguém estava aqui da última vez que eu vim, da outra vez? Aqui, a mulherada aqui da frente, tá, mas lá no fundo não. Então, nessa palestra que eu vim da outra vez, eu falei de emoção e de sentimento. Né? E aí eu falei o seguinte, sentimento, aquilo que a gente sente, né? isso a gente não muda. Tá? o que a gente vai mudar, a raiva, a tristeza, né? a frustração, a alegria, o entusiasmo, são sentimentos, isso vem, isso vem e isso vai vir sempre. Opa, é na tela anterior. Eita! Isso! Aí, são os pilares da, da inteligência emocional. Né? Eu estou ali no primeiro ponto, conhecer as próprias emoções. E aí, sentimento, ele vem. As emoções é aquilo que eu percebo fisicamente ou nas minhas atitudes, resultado dos sentimentos. Então, sentimentos geram emoções. É assim. Né? Então, sentimentos de tristeza, qual é a emoção associada? Lágrimas, né? isolamento tá, alguns ficam muito calados, outros já falam demais, querem um abraço, necessidade de, né, de contato físico, de acolhimento, é, alegria, as pessoas mais expansivas, gargalhadas, né, pulo, pular, esse corpo vai automaticamente, né, mão para cima, essas expressões físicas são as nossas emoções, tá. Então, o que eu gerencio? Emoções, não sentimentos. Então, eu posso começar a trabalhar para que toda vez que eu sentir uma raiva, por exemplo, em vez de soltar aquele né, xingamento, ou quebrar alguma coisa, eu me conter. É legal, né? Quando você está com uma raiva e alguém... Ai, vontade de explodir, alguém vira para você, calma. É ótimo isso, né? Como assim? Calma. Não? Calma. Mas é isso que a gente tem que fazer. Reconhecer como eu fico por causa de um sentimento. Então, são as minhas emoções. Né? E até aqui eu não estou fazendo nada a respeito, tá? Eu só estou identificando. É assim que eu fico quando eu sinto raiva. É assim que eu fico quando eu estou muito alegre. É assim que eu fico. Né? Muito alegre também, perigoso financeiramente. Nossa, tão feliz, eu mereço um chocolate, uma roupa nova... Lasca com o cartão, quer dizer, é assim que eu faço quando eu estou sobre esses sentimentos. Essa é a minha emoção, né? Eu estou só identificando, tomando ciência. Aí eu passo para o segundo passo, que é gerenciar essas minhas emoções. Então, primeiro eu tomo consciência delas para depois agir a respeito. Né? Se eu sei que quando eu estou com raiva, eu quebro alguma coisa, eu solto um palavrão, minha cara fica vermelha, alguma coisa, tome uma atitude consciente né, de outra, outro comportamento, de outra emoção. Você pode pegar um papel, amassar, por exemplo, né? é... Eu, eu compartilhei da outra vez quando eu ficava muito nervosa, pegava uma caneta, que foi meu pai que me ensinou, e eu balançava essa caneta, e ele me dizia para mim, né, transfere todo até o teu nervosismo para a caneta. E eu ficava assim com uma mão só assim. Mas é impressionante como o meu corpo inteiro estava calmo, né? Então hoje eu não preciso mais da caneta. Ainda estou nervosa? Sim. Então o sentimento vem. <risos> Calma da pessoa, né? sentimento vem, mas a emoção a gente muda. E não é de um dia para o outro. Foi uma vez que eu usei a caneta. Eu precisei estar à frente de um público várias vezes com uma caneta na mão, né? Para poder é, mudar as minhas emoções, a forma como eu reajo a alguns sentimentos, tá bom? Aí depois... A gente, vem para automotivação. Quando eu já consigo me perceber mudando alguns comportamentos por conta das minhas emoções, eu consigo determinar a mulher que eu quero ser. Isso é automotivação. Você deve ter uma pessoa que você admira muito, próxima a você ou quem nem sabe da sua existência, alguém famoso, sei lá, né? Mas que você admira muito e que você gostaria de ser um pouco, né, como aquela pessoa. Então você faz, você não vai nunca ser ninguém, tá? A outra, nunca você, a fulana, nunca. Mas você pode desenhar para si a mulher que você quer ser. É um exercício de visualização e isso é automotivação. Posso trazer essa imagem da mulher que eu quero ser e descrever ela em metas? Posso também. Como eu posso chegar lá? Meu plano de oração, meu plano de desenvolvimento espiritual... Né? mas também o meu plano de desenvolvimento profissional, pessoal. Tá? Então, eu posso desenhar um caminho, posso me colocar em situações que vão me tornar aquela mulher. Uma mulher segura de estar indo um palco falando com pessoas, então, eu preciso me colocar nessas situações para me desenvolver. Mas, primeiro, eu precisei visualizar quem eu queria ser, por que eu estou fazendo isso. É a automotivação. Aí, lá nos últimos pontos, empatia e relacionamento, é o lidar com os outros. Então, na pesquisa, nós vimos, né, é, lidar com as emoções, as minhas próprias, é uma dificuldade que as mulheres reconhecem, e também lidar com as dos outros. Então, eu só entrego aquilo que eu tenho, certo? Eu preciso me preparar primeiro para depois me relacionar com os demais. Então, Claro que isso vai tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? mas a empatia e o relacionamento interpessoal são essa parte, essa outra parte, lidar com as emoções dos outros. A empatia, que a gente já ouve tanto falar, é a é o meu esforço de me conectar com o outro. Você nunca vai ser capaz de sentir a dor de ninguém ou a alegria de ninguém né? Você nunca vai estar na história de ninguém, na pele de ninguém. O máximo que você consegue fazer é se esforçar para se conectar com ela, aquele momento dela. isso é empatia. E o relacionamento é ser aquela pessoa que faz bem quando chega. Por quê? Porque eu interpreto, eu leio bem as outras pessoas, né? eu sei quando me aproximar e sei quando me afastar, eu sei quando a né, proximidade faz bem, mas a sei quando ela não faz e eu preciso me afastar então eu sei respeitar o jeito de cada um né então líderes fazem muito bem essa parte aqui do relacionamento interpessoal eu vou terminar com os desafios de uma mulher empreendedora tá esse videozinho é um vídeo muito curto eu não sei nem se ele tem um minuto tá sobre os desafios da mulher empreendedora. Vamos ver se ele consegue colocar para a gente... Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você, por isso que existe o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento dos seus negócios. Sebrae Delas é sobre empreender e muito mais. Legal, né? Alguém se identificou com alguma dessas situações? Eita, o Sorriso denuncia. Tô, eu me identifico também com essas situações. A gente vai lá para a última tela agora. É... E nós, mulheres, passamos muito por isso. Você vai passar lá para a última tela? Tá. Então, tem uma anterior. Mais outra. <risos> Aí. Isso, obrigada. Então, nós, mulheres, passamos. Então, eu tenho que cuidar da minha empresa, cuidar do meu filho ao mesmo tempo, né? É cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona, que eu tive essa ideia. Né? Eu conheci uma moça num evento de startups, que ela era a única mulher apresentando a startup. Né? Ah, uma startup vencedora de não sei quanto porte, de milhões e tal, e sobe num palco uma mulher, super empolgada, super feliz. super E aquilo mexeu com a plateia de uma forma... Belíssima. As mulheres né, foram a, aquilo que eu acabei de falar, tra trazer para vocês. O sucesso de uma impulsiona as outras. A gente ficou louca, enlouquecido naquela plateia. Porque o aporte dela foi de 4 milhões, foi o maior daquelas startups ali. E ela era a única mulher. né? Mas cara de surpresa, ela recebeu. Porque era ela por quê? Só porque é mulher, gente. Só porque é mulher. Tem muitas barreiras que a gente tem ainda que, que enfrentar. Coisas que a gente nem percebe. Né? Coisas muito sutis, às vezes. É, a gente ouve de colegas de trabalho, algumas de nós, né? passa por um colega, um homem, tudo bom. E aí ele responde, melhor agora que vi você. É sutil, mas é violência. É... Perceber o teu corpo antes da pessoa que você é. E a gente, nós mulheres, não nos damos conta. É o jeito que fala, às vezes não é nem a frase necessariamente, o jeito, o olhar, o tom de voz. Né? Nós mulheres estamos descobrindo isso ainda. Tá? Então, é... Estou saindo com um colega, com um parceiro, para falar de negócios, e quem está ali naquele ambiente de restaurante, lanchonete, passou pela cabeça um casal, que bonitinho, está paquerando. Tal, né? Algumas de nós também podemos passar por essas situações. Então, são ainda situações que a mulher enfrenta. Tá? E aí veio o Sebrae delas. É um movimento, é uma... Proposta da Casa do Sebrae, desde 2019. Então, é novo, é novo no Sebrae, Sebrae delas, que é um movimento para promover, claro, o empreendedorismo feminino, negócios liderados por mulheres. E aí passa por esse processo do autoconhecimento. Né? Nós, mulheres, precisamos muito resgatar essa, essa etapa do autoconhecimento, das emoções, né? mas também é um movimento de conexão de facilitar que esses negócios liderados por mulheres alcancem né, melhores estágios, melhor sucesso, sustentabilidade a longo prazo, né? então é, acesso ao mercado, rodadas de negócio para mulheres. Depois vocês conseguem visitar o site é, Conecta Sebrae. No Conecta Sebrae tem algumas soluções de parceiros do Sebrae. Então tem algumas soluções voltadas para as mulheres. Né? É, que facilitam acesso ao mercado. Tem uma, uma plataforma que não está lá, no Connect Sebrae, que é a WeConnect. eConnect We A WeConnect é uma plataforma para mulheres empreendedoras venderem para o mundo inteiro. Então, elas só cadastram mulheres, que têm o seu CNPJ tá ativo, certinho, mas só cadastram mulheres, para que empresas do mundo inteiro comprem de mulheres. Né? Tem o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, também iniciativa dentro do Sebrae delas, foi retomada, aliás, já tinha, né e veio com mais força. Então, é, o prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece mulheres empreendedoras em todos os níveis, regionais, estaduais e o nível nacional. Essa premiação acontece lá em Brasília, e o Sebrae... Desloca, leva as mulheres para lá, para serem reconhecidas. É um evento grande, né, de muita é, visibilidade do poder público e tal, para dar esse reconhecimento para as mulheres. Né? Nós tivemos algumas empreendedoras aqui de São Paulo que foram lá para Brasília receber esse prêmio. E crédito, crédito facilitado e orientado para as mulheres empreendedoras também, através dessa parceria. Tá. Bom, então essa é a mensagem que eu queria trazer... Opa, foi eu de novo que acelerei demais? Que eu queria trazer para vocês hoje, atitude de uma mulher empreendedora, e aí aquelas, aqueles grupos do planejamento, da realização, do poder, trazer uma provocação sobre gestão das emoções. Queria que vocês estivessem saindo agora desse encontro... Né, é, positivas, otimistas, esperançosas e com o sentimento de rede, de que não estão sozinhas, não precisa fazer sozinha. Né? Você tem uma instituição que é referência em empreendedorismo no mundo, que é o Sebrae, só tem Sebrae no Brasil. Não tem nenhuma instituição como o Sebrae, com o modelo Sebrae em nenhum outro lugar do mundo. Só tem Sebrae no Brasil. Tá? E é de graça. Então, aproveitem o SEBRAE, aproveitem essa orientação. O SEBRAE delas, que é capacitação, é rede, mas também é mentoria. Faça. E tenha o seu momento individual com uma mentora, que é analista de negócio do SEBRAE, eu, colegas minhas dentro do SEBRAE. Tá? Nós estamos aqui para apoiar o desenvolvimento de empreendedores, especialmente mulheres empreendedoras. Tá bom? Muito obrigada, gente.